0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgastet. Feliz año a todos, muy feliz año. Hoy es primero de enero y hay cierta, hay algo en el aire. ¿no? cuando se inicia un ciclo y, um, he estado reflexiva en, en qué realmente es importante porque cuando nos podemos enfocar en qué es lo importante pues vamos a empezar a darle prioridad a lo que realmente cuenta en nuestras vidas para ser felices y antes que empecemos con nuestras tres respiraciones quiero agradecerles mucho por un año más estar conmigo en este recordatorio de almas de el propósito de nuestras vidas y cómo podemos usar todo lo que nos pasa para crecer y avanzar en nuestros caminos entonces les quiero pues, desear un gran año les tengo un pequeño ritual que les voy a compartir al final que no solamente hago <ríe> los primeros de enero pero lo hago al inicio de mi semana, lo hago los lunes y esto es una costumbre, ritual que me pasó ramdas, pero lo pueden hacer de hecho todos los días puede ser algo más sencillo todos los días entonces al final del podcast les voy a dejar un pequeño ritual que pueden hacer de hecho dos rituales va a ser, va a ser como un pequeño ritual que se puede extender, que se puede dividir en dos <risa> para, para que escojan y si lo pueden hacer completo está perfecto bueno entonces antes de de empezar con este mensaje que les tengo de inicio de año, vamos a tomar esas tres respiraciones juntos en este nuevo ciclo con toda la presencia y corazón abierto que podamos. Vamos a cerrar ojos si pueden, inhalo profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Siempre le preguntaba a mis maestros si el año nuevo era algo importante. Me Decían que todo dependía de la perspectiva, ¿no? De cómo nos empuja ciertos rituales en nuestras vidas a recordar cosas que pueden ser importantes. Y algo lindo de inicio de ciclos es que es como un nuevo comienzo, es como borrón y cuenta nueva de cierta manera y nos recordamos que podemos como de plantear, ¿no? ¿Qué queremos en nuestras vidas y cómo qué es lo que le vamos a dar a esa prioridad? Para mí mucha de importancia es eso. La realidad es que les decía yo a mi comunidad, la Zanga, que es mi comunidad en línea, que sería para mí como inmaduro y también fantasioso o irrealista desearles que, que todo lo que deseen se cumpla <ríe> porque lo que me he dado cuenta en mi vida es que mi mente tiene una perspectiva muy chiquita de lo que debería de pasar en mi vida. Y la verdad es que cada vez que en mi vida han pasado cosas que no lo, no lo ha dicho mi mente, no se lo estoy imaginando. Nadie quiere una crisis matrimonial. No, no lo deseo en Año Nuevo, ¿no? Es como que tengo una crisis matrimonial y que me enferme de no sé qué. O sea, no, no tenemos esos, <risa> esos deseos, ¿no? No estamos tratando de manifestar una crisis de matrimonio. Sin embargo, es algo muy curioso de observar que al menos en mi vida... Ha sido lo mejor que me ha pasado todas esas veces que se ha roto mi expectativa de lo que me he planteado que quiero que pase y a lo que me ha llevado eso que me ha retado en cosas que, de hecho, no quiero que pasen. Entonces, más, más allá de desearles que lo que descende de su mente se cumple, quiero desearles que recuerden que tienen las herramientas para transformar la resistencia de lo malo que veo afuera y empezar a verlo como bendiciones y regalos real. Y creo que una fuerte este año, para mí al menos y a mi alrededor, lo que observo es que hay muchos problemas con nuestras relaciones personales, en especial las parejas. Lo veo en mi vida diaria. De verdad que sí lo veo. Y se los tengo que decir, es en serio, porque cuando no tienen las correctas herramientas, nos empezamos a confundir mucho y acabamos sufriendo de más en vez de poder trabajar en nosotros mismos. Y creo que ese es el gran cambio de perspectiva que me gustaría tener, al menos en mí este año, es cada vez que voy a empezar a criticar en mi cabeza a la persona que tengo al lado, sea mi mamá, mi hermana o mi esposo o mis hijos, es acordarme que los demonios viven dentro de mi cabeza, que no están afuera. Y esa fue la enseñanza más grande que me dejó Ram Giri. Y cuando veo su foto, este mentor que conocí en India, quiero honrar eso. Quiero, quiero honrarme a mí misma, a mi propio trabajo personal. Porque creo que lo que hay que entender en año nuevo o en cualquier nuevo ciclo es cuál es el propósito de mi vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? Y es volver a encontrar... Que nosotros somos ese amor y poderlo sentir, experimentar, no solamente como una idea bonita de somos amor, no, quiero sentir ese espacio dentro de mí y para eso necesito hacer un trabajo propio entonces recordando que la atravesar la incomodidad de hacer ese trabajo personal es el que me va a llevar a esa realización y ayer estaba platicando con una amiga del por qué la gente a veces no quiere hacer este trabajo, porque es mucho más fácil decir suelto, que está muy también famoso en nuestra cultura el famoso soltar y dejar ir de una manera también muy tóxica porque acabamos por no hacer nuestro trabajo personal, y de nuevo siempre les digo, no se trata de quedarse en los lugares físicamente, no es porque aquí ponemos mucha resistencia y me escriben, y me dicen Durga, el lugar donde trabajo, y Durga mi esposo, y mi hijo, y mi mamá, y no estoy diciendo que se tienen que quedar físicamente en ese lugar con esa persona. Lo que estoy diciendo es que si sí tienen que trabajar internamente lo que está ocasionando que yo tenga estas relaciones, estos pleitos, estos divorcios, estas crisis, esos malentendidos, es muy fácil creer que el otro tiene la culpa. Y creo que esta es de las perspectivas más grandes que me gustaría al menos tener en mi vida, porque me hace sufrir mucho y nos hace volvernos víctimas lo cual es muy rápido y muy fácil, y empezar a soltar tóxicamente. Es, me separo, dejo ir, y es como, ya no. Este año quiero ver de frente mis demonios que están dentro de mí y los estoy reflejando en las personas a mi alrededor. Y estoy dispuesto a quererlo ver, porque sé que atravesarlo, sé que si paso esto, sé que si uso, que si trabajo en mí mismo, voy a encontrar un regalo mucho más grande que evadir. Evadir me lleva a un placer muy momentáneo de ya se quitó. Si yo siempre les digo este ejemplo, pero es que es perfecto. Si tengo muchas astillas en mi cuerpo, porque son mis astillas y tengo heridas, y alguien me toca y me está presionando el brazo, y yo tengo muchas astillas en mi brazo, se siente muy molesto. Se quita la persona o la quito y se deja de sentir el dolor. Les voy a hacer la pregunta que siempre les hago se quitaron las astillas porque me dejé de presionar la persona el brazo. Eso es lo que sucede en nuestras relaciones. Pasan muchos años además a veces para que alguien llegue a picar exactamente esas, esas astillas que más duelen. Y cuando las personas dicen, ¿es la persona correcta la que tengo al lado? Les voy a decir, sí es la persona correcta, pero no por las razones que creen es la persona correcta porque te va a llevar a descubrir y a picar las astillas que ni siquiera tienes consciente que existen y te las va a hacer notar el punto o no de este año para mí es si tenemos la valentía de empezar a darnos cuenta primero que es mi astilla y segundo que la quiero sacar porque quiero ser libre y poderme pegar a todos lados y a todas las personas y que, no me, y que me deje de doler ese es mi objetivo de vida, pero por supuesto que cada año lo puedo intencionar mejor. Y no es tanto de desear que tenga una pareja y desear manifestar que esta vez me rodeé de personas muy... No, es entender de dónde está viniendo este dolor. Y tener la valentía de poner esa voluntad hacia allá y realmente querer ver dónde está la astilla y quitarla, que claro que se siente incómodo porque la voy a tocar, me va a doler, <risa> pero ya no puedo más por quitarla, porque yo sé cuál es el regalo de quitar la astilla. Es una libertad muy importante en mi vida y la quiero tener. Ahora, cuando se quitan las astillas, ¿quieren separarse de la persona? Está perfecto. O sea, este está Idea que les traigo hoy no es para que tengan toda la vida en la empresa, que se queden trabajando donde no les gusta y vivan en la ciudad que no les encanta y se queden con la pareja que les irrita. Mi punto es que descubramos primero qué pasa cuando no tengo astillas. ¿Qué pasa cuando decido quitarme estas astillas? Primero, ¿qué decisiones voy a tomar secundarias? Ahora, importante, las astillas las puedo quitar con la presión de la persona o no, nada más dense cuenta que si se quita, se va a dejar sentir y la gente cree que ya está resuelto, pero no está resuelto, la astilla sigue ahí. Entonces tengo que tener el entendimiento de que si alejo a estas personas o estas situaciones de mi vida, se van a sentir mejor, pero no quiere decir que el trabajo está terminado. Entonces voy a querer seguir haciendo ese trabajo. Eso es algo súper importante, creo, al menos en la perspectiva que tengo de este año. Es como, lo de afuera no lo puedo controlar y les voy a adelantar algo que no les va a encantar. O sí, pero van a vivir muchos retos. Tienen que vivir retos. <risa> Tienen que vivirlo. Y estaba escuchando a Ramnas en una plática que otra vez me trajo lágrimas a mis ojos porque dije, es que claro, o sea... Y mientras él decía que se estaba todo el tiempo peleando con su existencia humana, tratando de ser, digamos, espiritual, o tratando de ser alma o espíritu todo el tiempo, rechazando la experiencia humana. Y no sé ustedes, pero esto es algo que yo hago todo el tiempo, que de hecho todos lo hacemos a cierto nivel, queremos estar sintiéndonos todo el tiempo bien y creemos que esa es la espiritualidad. Y creo que también ese es un gran punto de ver en este nuevo ciclo es, ¿Qué es realmente es espiritualidad? ¿Es sentirme siempre bien? Porque si sí, van a seguir resistiendo cada bajón que venga a sus vidas y va a venir. <ríe> Se los juro que va a venir y no es por echarles mal de ojo ni mala vibra, es porque es la naturalidad de la existencia externa. Todo el tiempo cambia y me voy a enfermar y voy a tener esto y voy a tener el otro y seguramente voy a entrar en alguna crisis de cierta manera en mi vida en este año. Lo importante o no es si vamos a seguir resistiendo eso como si fuera un castigo o lo vamos a empezar a tomar como un regalo, como un camino a la liberación. Porque Ramdas decía, mientras sigas resistiendo algo, sigues atrapado. Y la verdad es que resistimos mucho nuestra humanidad, nuestras emociones negativas. Que hay maneras, ¿saben? Les voy a decir algo cierto. Si no hay herramientas, ser humano se vuelve muy difícil, porque para empezar me lo estoy tomando tan en serio que se siente muy intenso entonces sí necesitamos las correctas herramientas, no les voy a mentir mientras más he obtenido herramientas para lidiar con mis emociones y entender de dónde vienen y cómo las manejo, menos resistencia me hace sentir una tristeza un enojo, una lo que sea ¿no? y, y eso es importantísimo entonces creo que ahí está la prioridad del nuevo ciclo, no tanto en qué voy a manifestar para poner la realidad de una manera que a mí no me incomode. Pues mejor dejo de luchar con eso y me lleno de lo que sirve, de herramientas grandes que me hagan dejar de resistir mi tristeza, mi enojo, mi ansiedad, que van a venir. ¿Por qué? Porque eres un humano y tienes un cuerpo y tienes una mente. Y empezar a decir qué se siente ser humano sin resistencia. ¿Por qué no voy a aprender a ser humano este año? Y quiero dejar de resistir lo que tanto resisto para poder trascenderlo y aprender de eso y crecer y tener una libertad que no dependa de lo que pase afuera. Porque créanmelo, queridos tribu, amigos, comunidad, lo de afuera siempre está en continuo cambio y quieran o no va a traer los bajones. Es la ley de la forma externa. ¿por qué no nos dejamos de pelear con eso? Aunque sea este año. Ahora, les puse en otro de mis podcasts de por qué si todos tienen voluntad. No, esto no es un reto de un mes. Esto es un entendimiento y un cambio de perspectiva de vida. Que claro que lo pueden recordar con los ciclos. Pero no es un reto de entonces voy a meditar diario para sentirme un buen yo y es ¿cómo cultivo en mi vida las herramientas que me permitan navegar mi existencia humana con mucha más amabilidad, entendiendo que la incomodidad va a ser parte principal del crecimiento. Y la verdad es que sí he estado pensando en un reto, algo así como lo de Wim Hof, pero hacia las emociones, Y sí. Lo estoy cocinando dentro de mí porque se me hace divino contagiarnos a nosotros mismos lo que realmente nos sana. Se me hace mágico. Um, sí entonces cambio de perspectiva para el año van a venir crisis va a venir cosas fuertes yo estoy listo porque sé que me va a llevar a crecer y evolucionar buscar las herramientas correctas muy importante si van a invertir en algo en su vida que sean los mentores que les enseñen en gente increíble saben que a mí me inspira mucho encontrar a gente increíble dentro de esos campos que que trabaja como si su vida dependiera de eso, ¿saben? O sea, entrego al mundo como si me fuera, como si mi vida dependa de eso, porque me genera mucha admiración el trabajo así y es algo que todos podríamos hacer. Que ese es otro, mi tercer consejo de cambio de perspectiva que no he estado notando mucho en mí, pero este les va a gustar y es notar cómo trato al momento presente como si fuera un obstáculo en mi vida o sea, ciertos momentos ahorita no, porque estoy grabando con ustedes y es una de mis partes favoritas de mi día pero cuando voy a hacerle el desayuno a mi hijo hay cierta ansiedad, ¿saben? muy sutil y estoy como apresurada y, y cier cierta cualidad de malas poquita, ¿saben? no es algo muy notorio pero lo, lo veo en mi manera de moverme es rápida y descuidada en vez de pausada, no tengo que ser lenta porque estoy haciendo un lunch para ir a la escuela pero no sé, notenlo en las pequeñas cositas cuando mandan un correo y estoy como, como resistiendo que no quiero mandar el correo y que ya quiero que acabe esa es como la conducta es empezar a notar cómo trato el momento presente como esto ya se tiene que acabar y tengo que llegar al momento donde sí vale la pena y nada más vean cuánto tiempo nos pasa en el día que hacemos eso a mí me impactó Ver cuánto en relación a mi familia o ciertas tareas de mi casa o pagos, no sé, sea, hay cosas como muy específicas en mí que me causan esta resistencia del momento y lo estoy tratando como un enemigo. Es muy interesante. Y luego queremos sentirnos bien al final del día, pero todo lo que hicimos fue estar pensando cuándo va a acabar y cuándo va a venir lo que sigue. Y nunca realmente estamos en lo que estamos, ¿no? Que es gran parte de la neurosis que tenemos. Un amigo me decía. Me voy a viajes y lo único que estoy pensando es cuándo sigue el que sigue, cuándo viene el que sigue y cuándo viene. Entonces ni siquiera estoy disfrutando lo que vivo en el momento porque ya estoy pensando en el que viene. Y así vivimos nuestras vidas. Entonces nada más notarlo, nótenlo. Y empiecen a, como que esa promesa que me hice para mí este año fue como empiezo a notar ese aceleramiento. Es una pequeñita ansiedad que me hace hacer las cosas como medio mal. Y bajar el ritmo, hacerlas mucho más lento como si mi vida dependiera de eso. Este sándwich. Así, si no lo hago con el cariño más y la atención y la mermelada, es como mi vida depende de este sándwich. <risa> y me encanta esa perspectiva para, porque nos va a llevar a donde quieren que ser felices. Olvídense de obtener el gran premio, el reconocimiento. Nada, nada más actuemos en las cosas como si dependieran nuestra vida de ellas. Hacer un sándwich, hacer un lunch, mandar un correo. Si sí, esos son mis, tri, mis tips, y ahora les voy a dejar un pequeño ritual. Es importante la mañana, lo he notado en las vacaciones. Si se levantan viendo los celulares y las noticias, o nada más rapidísimo a bañarme y a seguir la rutina, es difícil, es casi casi como que nunca desperté para mí nunca me acordé qué voy a hacer en mi día y estar al pendiente de ese observador que tengo dentro para sentirme en amor para acordarme que este cuerpo es muy impermanente y que podría ser el, el día de hoy el día que me muera entonces aunque suene muy loco les va a tomar minutos de diferencia pero no saben el cambio que les va a hacer en su día entonces levántense 15 minutos antes no es mucho, no es nada, pero que no entren en el rush del día y quédense en la cama tres respiraciones conscientes y yo sí traigo a la muerte muy de cerca, es como hoy podría ser mi último día. Entonces me hace voltearme ver a mi hijo que siempre está acostado conmigo porque está chiquito y algo me causa verlo y poderlo tocar diferente. Y luego me levanto, me salgo de mi cuarto, prendo una vela, prendo un incienso, tengo las fotos de los que me recuerdan de qué se trata esta existencia. Y tomo unas respiraciones conscientes. Les tengo muchas meditaciones gratis en el, en el podcast. Ahorita, de hecho, les tengo un regalo porque es parte de mi servicio y va a ser un podcast eh, cuatro veces a la semana, o sea casi diario como práctica, no tanto como una plática entonces dura muy dura seis minutos entonces si quieren empiecen con eso porque va a empezar muy lindo una meditación, una reflexión mucho más lenta mucho más para enfocarnos y si no respiren y si no mediten y son diez minutos más y luego en esa vela antes de apagarla hagan círculos a la derecha, como en manecillas del reloj, mandando esa luz, ¿saben? O sea, cultivando que esa luz se mantenga viva en mi corazón. Y luego yo con una mano la mando, imagino que llega a todos los rincones del mundo, a todos los seres, a todas las personas, a todos los que estén confundidos, a todos los que estén iluminados, a todos. Y luego a mi casa y a mi familia y a mi corazón. Y me tardo minutos en hacer eso ahora esta es la primera parte del ritual que les quería decir la segunda parte del ritual que pueden hacer es cuando se meten a bañar yo una vez a la semana que les decía los lunes, generalmente yo tengo un río aquí al lado si viven en un lugar donde hay mar, río, lo que sea <coughs> sería buenísimo que vayan a un lugar donde sale el agua así natural, llevan flores y y esto es un ritual que se los voy a tener que poner yo creo que en mi Instagram para que visualmente se, se vea mejor, pero lo que hago es ponerme de frente hacia el sol y esto es, esto es algo que yo vi en India muy profundo con la gente. Mi, mi gurú decía, <coughs> todas las aguas son el Ganga, este río sagrado de India que la gente dice que si te sumerges en él, tu karma, ¿no? Tu carga, por así decirlo, se aligera en tu vida. Y mi gurú decía, con la correcta intención y bendición, todas las aguas son el ganga, no es como que tenemos que ir a India. Pero es un cambio de perspectiva, porque nosotros en el occidente nunca vemos el agua como algo sagrado. Entonces, se mete en ese lugar pidiendo permiso a esa agua y viéndola como algo que los puede purificar, que está llena de energía de la madre. Y entonces, viendo hacia el sol, que también es la madre voy a agarrar agua y se la ofrezco. Es como si chorreara un poquito de agua hacia el sol, no, ofreciéndola tres veces. Y luego hay un mantra que se los voy a dejar pendiente. Bueno, mejor se los canto porque si no van a empezar a escribir. <risa> Así de de No, ¿cuál es el mantra? Entonces los voy a cantar ahorita. No es mi mejor voz, es muy temprano en la mañana, pero se los voy a cantar. <risa> se llama el Gayatri Mantra, si lo quieren buscar. Gayatri G A Y A T R I mantra. Y ahí va. <coughs> Om Bhartva Vasa bo Aham Tat Savitur Varenyam. Pargo Devasya Dimahi Yo Yo Prachotayam. Y luego lo que hacen es sumergirse tres veces en el agua soltando todo, que se aligere toda la carga y me siento lleno de bendiciones y de luz. Y eso lo pueden hacer en la regadera, aunque no lo crean. Se meten a la regadera, ven como si, si tienen manera de dirigirse hacia el sol o saben la dirección más o menos de dónde están. Y luego pueden hacer ese canto y meterse al agua y sentir que los purifica. Entonces, no hay pretextos de que no vivo en el río, no vivo en el mar. Lo pueden hacer una regadera, tal cual. Aquí lo importante es que me está purificando el agua y estoy sintiendo que me aligera en mi vida toda la carga energética. Entonces, esos son los dos rituales. Les juro, no les va a tomar ningún cambio en sus vidas más que los 15 minutos antes que se levanten. Pero les va a hacer toda la diferencia en sus vidas. Y bueno, pues creo que eso fue todo. Les deseo un año de muchísimo recordatorio de quienes verdaderamente son y que sepan que pues de este espacio es importante sentirnos juntos. La comunidad es mágica y los quiero mucho, de verdad. Gracias por acompañarme otro año más. Seguimos y les tengo ese regalito del podcast diario y me da muchísima emoción. También les adelanto antes de cerrar que ya viene el curso de claridad de parejas, no es para parejas, pero es un tema tan fuerte que digamos que estamos mm, dirigiéndolo hacia allá, pero realmente la metodología lo que hace es ayudarme a ver ese trabajo interno que tengo que hacer, ayudarme a ver ese espejo cuando estoy hablando de las relaciones personales, porque si no es muy difícil, entonces es una metodología de excelencia para eso, muy confrontativa muy reveladora y vamos a voy a dar una plática y va a pasar a alguien para que vean de qué se trata este ejercicio esa plática va a ser gratis entonces les aviso muy pronto eh, cómo inscribirse a esa, gratis, a esa clase gratis para que me acompañen los quiero mucho, mucho también se pueden unir a la comunidad se llama la Sanga y si quieren eso me mandan un mensajito por favor los abrazo, los quiero, feliz año namaste, ram ram